0: Hoy hablamos episodio 1518, el millonario arruinado que se fue a una isla desierta. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium de hoy, Rebe y yo hablamos de nuevo sobre nuestra infancia. Hablamos de qué hacíamos por las tardes y los findes cuando teníamos 8, 9 o 10 años. ¿Quieres platicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo vamos a contar la historia de un millonario australiano que se arruinó y decidió ir a vivir a una isla desierta. Hoy hablamos de un millonario arruinado. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues aquí aquí estamos, ¿no? Relajados. ¿Tú también, Roy? ¿Estás relajado?
0: Sí, estoy relajado. Estoy tranquilo. No estoy agobiado. Mm. Nos acabamos de fumar unas cositas. <risa> es broma. Ahora ya, en serio, estamos relajados porque hemos estado preparando el episodio, este episodio, y claro, el tema es relajante. Bueno, por momentos. Hay momentos en los que no es tan relajante, pero la idea principal sí que es relajante. Porque, Paco, ¿qué te parecería vivir en una isla desierta? realmente terrible.
1: No me gusta nada la idea de vivir en una isla desierta. Es muy idílico, suena muy bien, una isla desierta, guau, wow, ahí contacto con la naturaleza, vivir en el
0: paraíso, pero realmente la idea no es buena. Bueno, Paco, pero vamos a pensar en lo bueno, no tendrías problemas con vecinos, porque no tendrías vecinos. <risa> Bueno, a lo mejor tendría problemas con, con los vecinos de la isla, por ejemplo, serpientes, arañas mm. o tiburones. Claro, eso es cierto. Depende de la isla, pero muchas islas que son en zonas así donde hay este tipo de, de animales. Y claro, no son animales muy agradables. Dormir entre serpientes, arañas y, y otros animales peligrosos.
1: <risa> bueno, y a ti, Roy, ¿la idea de vivir en una isla te, te apetece?
0: A ver, eh, unas semanas, eh, depende de la isla, si es Hawái, por ejemplo, me parece muy interesante, suena bien, pero claro, no es desierta, sería falso eso. En cambio, si hablamos ya de una isla desierta, o sea, que no hay nadie y no hay nada, no me gusta. O sea, podría ir unas semanas, lo veo bien, como retiro espiritual o algo así, para estar súper relajado, sin internet... Eh, sin nada, sin nadie, sin hablar contigo, Paco. <risa> Eso sería relajante, estoy contigo. Sí. Eso sería relajante. Pero claro, Pero... vivir durante un año o varios años o, o 25 años, como, como el señor del que vamos a hablar ahora, no lo veo. Yo no lo veo.
1: Yo tampoco lo veo. Y quería preguntarte una cosa, Roy, porque tengo una duda existencial. ¿Una isla sigue siendo desierta si ¿Sí vive una persona ahí? Porque claro... <risa> Es decir, vamos a hablar de, de un hombre que vivió durante muchos años o que lleva viviendo muchos años en una isla desierta, pero no, no es una isla desierta, vive ese hombre
0: ahí. Oye, eh, es una buena pregunta. Realmente no sé qué responderte, no sé dónde está el límite o cuál es la, la línea que separa una isla desierta de una isla habitada, porque si ya hay una persona ya no está totalmente desierta. Hmm, buena, buena cuestión, buena cuestión. No, no sabría qué decir, pero bueno. Fíjate, ¿con qué, ¿con qué pregunta me he despertado esta mañana? no Me gusta, me gusta. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la historia de David Glashing, un hombre que lleva 25 años viviendo en una isla desierta, o casi desierta, según cómo lo veamos, porque ahora él vive ahí. Entonces lleva 25 años viviendo él solo en una isla australiana, en la isla de Malpicu.
1: No te voy a ayudar con la pronunciación, Roy, porque tiene un nombre un poquito difícil para nosotros. Malpiku o también Restoration Island.
0: Claro, porque creo que Malpiku es como el nombre que le dan los nativos de, de la zona y Restoration Island pues es el nombre guay, el nombre en inglés ahí que suena mejor, ¿no? Bien, pues esta isla está en Australia. Y
1: está, está lejos de, por ejemplo, Sydney Está a 3.200 kilómetros de Sydney Así que sí, sí, sí que podemos decir que, que está bastante aislada esta isla.
0: Exactamente. O sea, está cerca de, de lo que es la tierra de Australia, pero está en una parte de Australia bastante remota. Entonces es difícil llegar hasta esta isla. Y para llegar a esta isla hay que hacer varios viajes en avión, luego un viaje de 50 kilómetros por caminos de tierra y después un viaje en, en barco de 15 minutos. Así que no es fácil llegar. David, bueno, hombre, ¿no podías buscar un lugar más cercano? ¿Por qué tenías que irte tan lejos? Pero Paco, no te preocupes, porque aunque sea muy difícil llegar, Amazon sí que reparte. Te reparte en un día que envía un dron ahí ojo, no sabemos muy bien cómo lo hace pero pero <risa> estos de amazon bueno estoy de broma obviamente no creo que, que reparta amazon por ahora por ahora pero bueno sí, eh, eso es una isla desierta una isla muy remota eh, de difícil acceso pero ahí está david glashing y vamos a hablar un poco de su historia porque es una historia interesante porque david antes de ir a la isla era multimillonario tenía muchos millones Exacto, porque David era un hombre de negocios, tenía mucho dinero, muchas casas,
1: yates, propiedades y un día, pues oye, las cosas no le fueron tan bien porque un día se arruinó debido a la, a la caída de la bolsa. Así es. Para
0: entender un poco su historia vamos a explicarla brevemente y es que él creó una empresa de exploración minera porque un amigo le enseñó un mapa donde supuestamente había una mina de oro en Papúa, Nueva Guinea. Entonces él recaudó dos millones de, de dólares para crear esta empresa de, de exploración minera y la empresa salió a bolsa en la bolsa de valores de Australia. Y Entonces, durante la década de los 80, se ve que hubo mucha especulación en la bolsa. Entonces, todas las empresas recibían mucho dinero, subían mucho su valoración en bolsa. Y claro, las acciones de su empresa pasaron de 25 centavos a 1,4 dólares, a 1,40. Entonces, de repente, eh, glashing era multimillonario, tenía mucho dinero. Y su vida era un sueño, Paco. Estaba felizmente casado, tenía dos hijas, tenía pues dinero, propiedades... Eh, lo tenía todo en la vida, ¿no? Según el estándar convencional, por supuesto. No es que esto sea, sea lo que todos debemos tener, pero según el estándar era exitoso. Pero, Paco, todo lo bueno se acaba.
1: Es verdad, todo lo bueno se acaba y es que unos años después hubo una crisis financiera y las acciones de su empresa pasaron de 1,4 dólares a 0,02 dólares. <risa> Ups, eh, es una bajada bastante importante.
0: Claro, prácticamente lo perdió todo, porque cuando antes tenía 1,4, o sea, un dólar 40 centavos, ahora tenía 2 centavos solo, así que prácticamente no tenía nada, pero Podríamos pensar, bueno, perdió todo el dinero de su empresa, pero tenía varias casas, eh, algunas propiedades. Entonces, eso hace que no esté en la calle, ¿no? Que no acabe en la calle. Pero no es así, Paco, no es así.
1: No es así, porque nuestro amigo, nuestro amigo David, había estado pidiendo préstamos en sus propiedades para comprar más
0: acciones. Sí, sí. Aparentemente, pues. Eh, cuando bajaron mucho el valor de las acciones. Decidió que era buen momento para comprar más porque, bueno, estaban baratas desde su punto de vista y decidió como apostarlo todo a su empresa. Pero le salió mal la jugada, no, no fue una buena decisión, le salió mal y perdió absolutamente todo. Perdió todo, su dinero, sus propiedades, se arruinó, o sea, no le quedó ni un centavo.
1: Y no solo eso, no solo perdió, bueno, pues mucho dinero, propiedades, etcétera. Ya sabes que hay un refrán en español que dice que las desgracias nunca vienen solas. Es decir, que todo lo malo pues, te pasa a la vez, ¿no? Y eso le pasó a él porque en 1991 lo desahuciaron, le quitaron la casa y también perdió a la familia. Bueno, no, no es que el banco, el banco le quitara a la familia, no fue el banco, simplemente que la familia se
0: fue. Claro, el banco, imagínate, ¿no? Tenías tantas deudas que dicen, nos quedamos con tu casa y con tu familia, porque usted tiene tantas deudas que le vamos a quitar a su familia también. No, no fue así. Por ahora los bancos no tienen ese poder, esperemos que nunca lleguen a tenerlo, pero claro, pues por los motivos que sea, supongo que fue un momento muy problemático en su vida, pues su mujer rompió con él.
1: Entonces, de la noche a la mañana, muy rápidamente lo perdió todo y también parece que empezó a beber. Mm. Empezó a beber
0: no agua, sino, sino alcohol. Hombre, si empiezas a beber agua cuando ya tienes 30 años o 40, has empezado tarde a beber <risa> agua. ¿Tarde?
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues su vida se, se convirtió en una pesadilla. No obstante, para solucionar esa pesadilla... Intentó hacer algo diferente, intentó
0: cambiar de una manera bastante radical, intentó cambiar su vida. Así es. Entonces, bueno, estamos en el año 1991. Ahí pierde todo, lo desahucian, empieza a vivir en el sofá de, de algunos amigos o así. Bueno, intenta recuperarse, pero claro, él no tiene nada en, en ese momento. Entonces le aparece una oportunidad de invertir en una isla desierta y al final convence a unos amigos inversores para invertir en esta isla y crear un eco resort, pero al final no pueden hacerlo porque los nativos de esa zona se oponen, entonces no, no se puede hacer ese, ese proyecto, pero igualmente cuando ocurre eso y no se puede hacer el proyecto, ahí es cuando David decide irse a la isla igualmente, no hacer ese proyecto sino a vivir.
1: ¿Por qué no? no? No tenían mucho que perder, ¿no? Quería empezar una nueva vida, aunque fuese un poquito lejos y aunque fuera un poco difícil, ya que en esa isla no había nada, por
0: eso lo de isla desierta, y empezó una nueva vida ahí. Claro, entonces en el 97 se fue a esta isla y poco a poco empezó a, a hacer vida allí. Construyó una cabaña, ahora tiene un bote y pesca... También hace su propia cerveza. Eso es lo que más nos ha gustado de esta
1: historia, que, que el tío además elabora su propia cerveza. Ya solo le falta
0: tener una televisión y ponerse a ver ahí los partidos de fútbol. <risa> pues tiene una televisión, ¿eh? no sé en qué año la, la puso, pero aún tiene algunas comodidades. Por lo que hemos leído, también instaló una antena parabólica y creo que tiene televisión. Y también internet, pero se ve que es muy lento internet y no no es suficientemente bueno. Y lo curioso también, Paco, es que la cerveza a veces la intercambia por pescado, porque por la zona de vez en cuando pasan pescadores y entonces él intercambia cerveza por pescado. Y también leímos que un día estaba muy orgulloso porque hubo una vez que intercambió como unas pocas cervezas que para él el valor eran como de 12 dólares según él, por pescado valorado en 400 dólares, Paco. Entonces su mente de empresario no le abandonó. Él sigue pensando en negocio estando en esta isla.
1: Sí, no podemos ver que sigue siendo un hombre de negocios y, y oye, quería decirte una cosa, que, que este hombre vive mejor que nosotros. Vive en un paraíso, está en contacto directo con la naturaleza, se pesca su propio pescado, marisco, etc.
0: Entonces, no le va mal. Sí, no aparentemente parece que tiene una vida idílica, pero bueno, esto es como todo, ¿no, Paco? Lo que hablábamos al principio. La vida en la isla desierta parece muy idílica, pero no es para todo el mundo. De hecho... Tú y yo, o al menos yo, no, no viviría ahí. Y yo creo que tú tampoco, ¿no, Paco? Mm. Es, que, es que... ¿Qué
1: pasa? Que no todo es tan idílico, como dices, porque hay algunos problemitas. Por ejemplo, en esa isla de vez en cuando hay fuertes ciclones. Eh, no solo eso, como comentábamos antes, también hay algunos animales peligrosos, como arañas, mm. serpientes, tiburones. Lo que pasa es que, oye, los tiburones están dentro del agua, entonces
0: puedes evitarlos. Pero, pero... Paco... Estás en la isla, hay una playita, te apetece bañarte. A ver, yo si estoy en la isla me voy a meter en el agua. Y luego, claro, viene un tiburón y ala, se acabó ese sueño tan maravilloso. Bueno, meter los pies. Puedes meterte un poquito en la orilla,
1: pero no te metas en las profundidades no. porque sería un poco triste perder la vida
0: ahí. Claro, pero bueno, es cierto que en Australia creo que hay tiburones en, en casi todo el país, ¿no? Entonces no es solo de esta isla, así que... Yo creo que, de hecho, en Australia, esta isla es como Australia, ¿no? Yo cuando veo cosas de Australia siempre veo arañas enormes, serpientes, tiburones y pienso, yo no viviría ahí.
1: Bueno, ¿qué, qué pasa en ese país? ¿Qué pasa con los australianos? Parece que todo es enorme. Tienen unas arañas enormes, Uf. Un, unos canguros que, que esos son como caballos.
0: Es verdad, es verdad. No sé, es un país que tiene una naturaleza ¿no? y unos animales impresionantes. Animales que no me gustaría tener cerca, la verdad.
1: De vez en cuando algún estudiante me dice, Paco, venga, vente a Australia, ¿estás invitado? Digo, no, no, no. no. Gracias por la invitación, pero no me apetece ir a Australia. Eso quizás antes de, de morirme. Para gente más aventurera,
0: ¿no? O al menos más aventurera que tú y yo, Paco.
1: Pero imagínate, estás ahí acampando en una tienda de campaña, claro, y, y empiezas a notar algo que te sube por las piernas eh, hacia arriba uf. Y, y... ¡Uf!
0: Uf, no, 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 calla, calla. <ríe> bueno, eh, ¿qué más? Pues otro problema que, que tienen en la isla o una dificultad de vivir ahí es que como es una isla desierta está bastante solo. A veces sí que puede hablar con algún pescador, como comentábamos, que pasa por la zona o alguna vez le ha visitado algún amigo o, o algún voluntario también para estar un, unos, unas semanas en la isla. Pero generalmente, claro, está solo. Está solo muchos días, muchas semanas. Y claro, la soledad mmm, es complicada.
1: Roy, bueno, bueno, eso de que está solo lo pongo en duda, ¿eh? Lo pongo en duda porque no está tan solo. Tiene compañía y tiene compañía femenina. sí. Sí, 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 exacto. Lo acompañan Miranda y Phyllis. Y dirás, ¿quiénes son? Pues yo te respondo a esa pregunta que no me has hecho. <risa>
0: Pero la estaba pensando, la estaba la pensando. La estabas pensando. Son dos maniquíes. ¿Dos maniquíes? ¿Qué me estás contando, Paco? Te claro. lo cuento, sí, sí, claro, sí. Claro, a ver.
1: Dos maniquíes.
0: Te voy a decir una cosa. Estar tantos años tú solo en la isla desierta, al final la cabeza se te va un poco.
1: Yo, yo creo que para él... No son dos maniquíes, son,
0: son personas. Sí, no sé. A ver, él, por lo que hemos leído, bromea cuando dice esto. Dice que son sus novias, que estos dos maniquíes son sus novias, pero lo dice de broma. Y también ha afirmado en un libro que no ha realizado nada sexual con estos maniquíes, ¿vale? O sea, <risa> entonces eso es lo que dice él. Venga, pues vamos a creer a nuestro
1: amigo David, pero no solo está acompañado de dos maniquíes,
0: también tiene un perro en la isla. Sí, le acompaña un perro y al final, oye, un perro sí que me parece una buena, una buena idea para estas situaciones y para muchas, porque al final te hace compañía. Vale que no puedes tener una gran conversación con el perro, pero bueno, a veces yo tengo conversaciones con mi perro más interesantes que, que las que tengo contigo, Paco.
1: <risa> sabía, sabía, sabía que lo ibas a decir. Pero lo que pasa, Roy, que para que haya una conversación tiene que haber cierta interacción. Tú cuando le hablas a tu perro, él te responde.
0: No, pero, pero me escucha, Paco. Me siento escuchado.
1: <risa> Te siento escuchado. Eso es importante, claro.
0: Claro que sí. Bueno, pues ¿qué más? Seguimos con la historia de David. Eh, por ejemplo, un detalle interesante es que durante los primeros años, cuando llegó a la isla, no fue él solo. Su, su antigua pareja, una antigua pareja, intentó compartir esta vida viviendo en una isla y tuvieron un hijo juntos. Pero al final ella se fue, Paco, ¿no? Es que qué vida es esta, ¿no? Vivir en una isla. A ver, no es para todo el mundo. Entonces se ve que no era para ella esa vida y se fue con, con su hijo. Está bien
1: que digas esto, Roy, porque tenía una duda, ya que él tiene un hijo de 22 años uh -huh. y hace como 25 o 26 años que se fue a la isla. Por eso estaba sospechando de, no sé, de que quizás el hijo no era suyo o algo así.
0: Claro, no, no nos cuadraban las cuentas cuando estábamos viendo esta historia. Decíamos, ostras, pero dice que su hijo tiene 22 años, pero él se fue hace 25. Entonces, ¿tuvo el hijo en la isla? Pues efectivamente, con su con esa pareja. Eh, vivió durante unos años en la isla, tuvieron un hijo. Pero, a ver, yo, yo entiendo a la, a la pareja, ¿no? Puedes intentar vivir esta vida idílica, pero yo creo que muy poquita gente es capaz de, de vivirla, Paco. ¿Te gustaría vivirla conmigo un día? Roy, ¿te engañaría
1: si te dijera que sí? Entonces la respuesta es no. No me gustaría vivir contigo en una en una isla desierta. ¿Y a ti? ¿Te gustaría vivir conmigo? A ver, una semana
0: estaría bien, dos. Y ya un mes como reto. Sería ya un reto, ya no sería diversión un mes. Una semana sí que podríamos divertirnos, pero más tiempo tú y yo solos en una isla... Cuidado, ¿eh? un mes, venga, vale, pero ya
1: más de un mes al final Uf, acabamos a palos,
0: a leches, a leches. Pero bueno, podría ser gracioso también, ¿eh? Como reto, como reto, vivir dos meses tú y yo solos en una isla. Imagínate, ¿no? Teniendo que construir un, una cabaña tú y yo que somos, se nos da fatal el tema de, de trabajos de construcción y todo eso, ¿no? No sabemos ni cambiar una bombilla ni cambiar una bombilla. Y, por ejemplo, llevo aquí como
1: unos cuantos meses con los cuadros en el suelo porque todavía no los he colgado en
0: la pared. Claro, hay que clavar un clavo en la pared, ¿no? Usar el martillo y tu martillo. ¿Qué es eso? Un martillo. Eso, eso es un planeta, ¿no? Es un satélite de, de Marte. Martillo.
1: Sí, sí, sí. Es decir, para nosotros esas cosas son un poco lejanas,
0: sí, de sí, otra sí. dimensión. Bueno, pues no, no, tú y yo no, no viviríamos muy felices en esta isla. Pero bueno, David sí que es feliz en la isla. Por eso lleva ya 25 años y tiene intención de seguir viviendo ahí. Claro, ahora ya tiene 80 años y sí que reconoce que se le hace un poco más difícil vivir ahí solo. Porque de hecho, hace poco tuvo una caída, se rompió la, la cadera. Y fue un momento bastante complicado para él. Tuvieron que ir a rescatarlo en helicóptero y tal. Entonces, claro, ve que ahora, ya con la edad que tiene, ya cada vez se vuelve más difícil vivir solo en esta isla. Obviamente, ¿no? Porque estás tú solo, no tienes a nadie que te ayude. Y dice que le gustaría seguir viviendo en esa isla. Lo
1: que pasa es que, como podemos ver, pues ya no se encuentra en, en unas condiciones tan buenas para vivir ahí durante muchos más años. Y creo que también necesitaría ayuda. Ayuda de, de otras personas, algún médico, enfermero, claro. eh, no sé... Claro.
0: ¿Algo? ¿O sí, alguien? Sí, 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 Sin duda, sin duda. Y al final es difícil conseguirlo, ¿no? Y además, Paco, otro detalle interesante es que al principio él sí que tenía un acuerdo para vivir en la isla con el propietario, pero luego ya no, ese acuerdo ya no, no estaba vigente. Y entonces él realmente durante los últimos 25 años ha estado de ocupa en esta isla. Es decir, decimos que estás de ocupa en una propiedad cuando no estás pagando y cuando legalmente no podrías vivir ahí. Entonces él admite que, que él es Ocupa. Legalmente no podría estar ahí, pero tiene la suerte que tiene el apoyo de la policía local y el apoyo también de los nativos de la zona. Entonces no lo han echado todavía de, de la isla.
1: Ay, me da un poco de pena eso porque lo echaron de su casa en el pasado y ahora quieren volver a echarlo de su, de su nueva casa, mm. de su nuevo hogar. ¿no? Bueno, echarlo. Básicamente que él, él no paga
0: lo que debe pero igualmente es una pena. Sí, la verdad es que, bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando uno pagas las cosas te, te echan de, de ahí, es lo malo. Pero bueno, hay que decir que él sigue teniendo el espíritu emprendedor. Ya hablábamos antes de que fabrica su propia cerveza y la intercambia con los pescadores de la zona, pero es que además eh, ha, ha organizado retiros corporativos en esa zona, como retiros para, para um, ejecutivos o así, o para empresas, y cobraba mil dólares por persona. No sé cómo de bien ha ido esto, pero bueno, él comenta que sí que ha organizado estos retiros. Y bueno, ha intentado hacer negocio. Exacto. Parece que, que,
1: que sigue teniendo ese espíritu emprendedor. Ofrece experiencias a, a diferentes personas, a diferentes trabajadores. Y además ha ofrecido experiencias de náufrago a hombres que están pasando por la famosa crisis de los 40. Es decir, esto es interesante, porque principalmente a hombres que pasan por la crisis de los 40. Ellos son su público, ellos son su, sus potenciales
0: clientes. Sí, es interesante. No sé en qué consistirá este, este servicio, esta experiencia, pero bueno, me imagino que si estás pasando por un mal momento de tu vida, quizá te has divorciado, quizá tienes un trabajo muy estresante, ¿no? No sé, estoy pensando qué te puede pasar en los 40. Y, y dices, venga, me voy a esta isla a vivir la experiencia de, de estar náufrago, ¿no? De, de no tener nada, de no tener más preocupaciones de qué voy a comer hoy <risa> o cómo voy a pasar la noche. Puede ser interesante, no lo sé. Y
1: también bonito, ¿no, Roy? Porque es cierto que nos hemos estado riendo un poquito de, de, de este hombre o hmm. con este hombre, más que de este hombre. <risa> Y. Pero al mismo tiempo me parece bonito que haya gente que siga lo que le dicte el corazón, que siga
0: lo que, lo que quiera en la vida, ¿no? Sí, eh, estoy contigo. A ver, a mí me parece una historia un poco bizarra, <risa> un poco <risa> sorprendente, pero bueno, si él es feliz así, oye adelante con ello, ¿no? Y si no hace daño a nadie y es feliz y, y... a ver, tampoco es algo tan malo Está viviendo en una isla. Quizá yo lo peor que le veo es la soledad, ¿no? Y los problemas que puedes tener de salud. Eh, si algún día te pasa algo y no tienes un médico cerca o, o estás muy aislado, claro, puede ser un problema para tu salud. Pero por el resto, vives en una isla, en la naturaleza, cazas o, o pescas tu propia comida... Suena interesante pero yo no lo haría.
1: <risa> Suena interesante, pero para él, para, para él, él. Que, siga, que siga feliz con esta vida y, y oye, a lo mejor, pues eh, les estamos dando una idea a algunos estudiantes, a algunos oyentes que están escuchando este podcast y, a lo, y a lo mejor, en el futuro les gustaría ir a, a esta isla.
0: O a otra cualquiera. Mm, puede ser una idea, ¿no? Si Si vuestra vida no está yendo por donde os gusta, si no estáis contentos con vuestra vida, pues quizá ir a una isla desierta podría ser una solución. Pero bueno, algo más fácil es irse a una zona rural de tu país a media hora o una hora de distancia de una ciudad y, a ver, puedes vivir aislado sin tener que vivir tan aislado. Eso es. Y, y con conexión a internet para
1: seguir escuchando este podcast. Eso es. Y... y... Así que aíslate, pero no te aísles tanto.
0: Claro, claro. Pero bueno, está bien conocer esta historia porque aparte es muy curioso lo de una persona ¿no? que, que tenía todo ese dinero, esas propiedades, que vivía una vida súper lujosa y al arruinarse decidió cambiar totalmente y vivir una vida completamente opuesta a lo anterior. Antes lo tenía todo y ahora vive con nada. Y por lo que él comenta, parece que es más feliz viviendo sin nada.
1: Es una paradoja, pero, pero parece que al no tener nada es cuando lo tiene todo.
0: Pues sí. Oh, qué, ¡Qué
1: bonito me ha quedado esto!
0: Pues ya está, dejamos aquí el episodio, queridos oyentes. Eh, ha quedado bien ese final y es cierto que, que al no tener nada lo tiene todo. Así es,
1: Roy, así es.
0: Bueno, pues dejamos el episodio aquí. Esta ha sido la historia de David Glassin, el millonario arruinado que decidió irse a vivir a una isla desierta y ha estado viviendo ahí durante los últimos 25 años. Pues le enviamos mucha
1: suerte a David que siga con, estas, ¿no? con esta aventura durante muchos años y,
0: y nada, eh, toda nuestra energía desde aquí. Sí, un saludo para él. No creo que nos escuche, pero bueno, a lo mejor tiene algún amigo por ahí en Australia que sí que nos escuche. Bueno, pues un saludo para él, para todos los oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, Paco por tener esta agradable conversación conmigo. Y cuídate, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Hasta pronto.